1: 十一月四日水曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: ということで今日も始まりましたけれども、はい、私、本番始まる15秒ほど前に、ですね、ええ、衝撃の事実を知ってしまいまして、しえー、今、大変あのショックを受けております。はいえええー、いろんなニュースがこう飛び込んでくる中で,で,す、ね、ううです本番直前に日本放送の私の前の番組の「ナイツ・ザ・ラジオショー」を聞いておりましたら<笑>、はい、明日私がナイツ・ザ・ラジオショーにゲストとして呼んでいただけるという話を紹介してくださっていたんでありますけれどもそ,ううこですそこにです、ねはいえー、ナイツの方がです、ねはい、あの花輪さんじゃない方ですね
0: 。ね土,土屋さんがです
1: 、ね<笑>えー、明日は芸人以外で初めてのゲストですとおっしゃったんですがですちょっと待ってと俺はこの1週間、うん、座布団回しの練習をこうに時間を費やして、ね、努力に努力を重ねて3点倒立からラ,、うん、ラーメンを食いながら2点倒立に移行するという新たな技もです、ね、これを開発するために上腕部の筋肉を鍛え一生懸命頑張っていたのに。<笑>え、俺、原因として呼ばれたんじゃねえんだと思って。<笑>じゃあ、一体私は明日呼ばれて、何をしたらいいのナイツ・ザ<笑>・<笑>ラジオショーに、私が行って何をする
0: <笑>いや。
1: えじゃどうしたらいいんですか
0: 芸人辛郎ということでじゃあご出演されたらどうですかそうですねもうねアイ、うん。じゃ
1: あトランペットも持ってこなくちゃ
0: 全部,全部持ってきてトラ,ンペット,とる<笑>
1: トランペット最近ですねトランペットをね、はいはい、再開したんです
0: 、はいはい、あそうなんですかトラン
1: ペットなんでトランペット再開したかというとですね、えー、あのとあるアニメを見ていたんですよ、はい、とあるアニメを見ていたらやたらなんとかの呼吸なんとかの呼吸って言い倒すわけですね。な<笑>ん、はい、とかの呼吸なんとかの呼吸を聞いてるうちに、うん、やっぱり呼吸が大切だとそうですね。ねであのかまど炭治郎君がですね、はい、こう修行するにあたってですよあの寝てる間も、ね、あの呼吸ができるように、まあ、寝てる普通の呼吸ならなでもしてるわけですけどもけど、ねうん、あの例の,あの戦う時の呼吸を寝て,る間で、はい、寝てる間も24時間全集中の呼吸をするというこの訓練をするわけですよ。はいうん、であれを見ていてそうだ呼吸が大切だよなとね呼吸を鍛えるにはどうしたらいいかあそうだトランペットだとこう<笑>思ってですね。あ、ま
0: あ、そうですね。それ
1: で、実は一年半ぐらい前に、はい、ほんの一瞬トランペットにはまったことがあったんです、えー。私、あの、基本的に中学校の時に、何のクラブに入ろうかなと思って、いろんなクラブを見に行ったわけですよ。はい、ね、で、いろんなクラブを見に行って、うん、で、なんとなく、俺、小学校ぐらいの時から。いつかはトランペットを吹けるようになりたいなと、こう、なんとか思ってたわけですよ
0: 。よくあるじゃないですか、はいはい、ニ
1: ューヨークのダウンタウンでですよ。えー、あの、ショーウィンドの前に、トランペットが飾ってあって、<笑>はいはいはい、日柄一日、そのトランペット。<笑>見ていいいるる黒人少年とかかじゃないですか、うん、いるいる<笑>私もそんなイメージでですね、うん、トランペットというものをねえ,え将来吹けるようになったら楽しいだろうなと子供の時からずっと思っていて、はい、さあ中学校に入りました、うん、でもう吹奏楽部に入ることにほぼ決めていたんです私は。えー、で吹奏楽部を見に行ったらですよ、はい、先輩がトランペットの練習してたんです。うんうんうん、これでででねね見見ててはいいけないもののしまったんですすあちょっとラジオで言うような話じゃないですから、もう一瞬で言いますから、そこから先はあの聞かなかったことにしていただいて結構ですが、トランペットって中に結露するんですよ。結結露露すすするる特に冬結露するんです、はいはい、夏場はそうでもないんだけど、うん、冬場って要するにトランペットの中に唾を吹き込むんじゃから、はい、じゃなくて基本的に息を吹き込むと金管楽器って周りの気温が特に屋外で吹く場合に金管楽器カンカンキンキンに冷えてると、えー、結露してその結露が当然のことながら抜かないと水分が溜まるわけじゃないですか。はいうんその水分抜いてるところをまず見てしまったときに,に、あ、俺ダメだ、これ生理的に無理だと。なん<笑>となくわかります。
0: 先、まあ,あ、うん、俺生
1: 理的にあんなにトランペットやりたかったのに、<笑>ああこれは無理だと思ってそ
0: こで挫折、それ
1: で挫折して体操部入ったんです
0: 。<笑>振り幅がちょ
1: っと<笑>それで、はい、その時の思いは、えー、それはあれみんなが使う楽器だ。ででねであでまあみんなが見てる時で、はい、なおかつ、うん、で冬場に結露するっていうメカニズムもだんだんわかってきたんで、えーえーえー、これいつかね時間ができたらやってみようと思っていたら、うん、今インターネットの時代ってすごいですよトランペットなんてねいくらぐらいで売ってると思います
0: 金高いんじゃないですかト
1: ランペットってね、うん、ネットで調べたらね一、うん、万円台でいくらでも売られてるんだよそうなんですかいやだ,だから多分ね金管楽器の中ではあっとてもポピュラーなんで、はい、売れる数も多いんだと思いますだからね格安メーカーみたいなやつがあって、うん、格安ブランドのトラントランペットっていうのがあってあ、まあこれでまあ一万円台だったら入
0: 門しやすいですよね、まあ、楽器の中
1: で。も僕もまあ言ってみりゃ大人だから。
0: <笑>まあそうですね,ね。ネットで大人買いとかできるじゃん。おかしいですからね。<笑>ねはい、でトラ
1: ンペットを大人買いしたわけですよ、えー。ところが簡単にはトランペットって吹けないんですよ。はい、うるさいですから。はい
0: 、そうだそうだ。んだも
1: んね。はい。近所迷惑の最たる問題よ。よくも
0: なんか皮らとかね野原でこうパーって吹いてる練習る、ねまあ、あの
1: まあ学校ではよくね、うんえー、音楽室かなんかで、えー、まあ学校ぐらい工程が広ければそれでもまあ金利<笑>近隣住民はたまんねえだろうなと思いますが学校の場合は夜やってませんから大体まあ放課後の1時間か2時間だから近隣住民も多分我慢してるんだと思いますがまあ我々の時間でいうとその同じ夕方の時間に限らないですからねで幸いなことに私がまあまあ毎日通っていたテレビ局というのが大阪城の隣にありますから大阪城は広大な公園があってまあ人家に音が届かないような場所もあるんですよでそこでぼちぼち練習をし始めたりなんかした時にあのマウスピースっていうやつがあるんですね、はい、でマウススピースだけでトトランペットはまず練習をすするわけけででよマウススピースだけで音程がある程度出るようにならないと、はい、トランペット自体は吹けるようにならないんでい、うんうん、マウスピース自体はポケットに入るようなもんなんで、うん、これをいつでも練習できるようにということで、うんうん、当時車に積んで,、うん、で車に乗って局、えー、に往復する時の往復1時間半ぐらいの間にそのマウスピースでこう音を出して,、うん、出してマウスピースだけで音程をこう取っていくというのをまあ、暇にあかせてやってたんですがこれがね非常に呼吸鍛えるのにいいんです
0: よ。ですねなんか鍛え今回、はいはい「鬼
1: 滅のなんちゃら」を見てて刃ってくださいそこまで<笑>もうこれもう一度呼吸を鍛えるために、えー、あのトランペットのマウスピースに息を吹き込むという腹式呼吸で息を吹き込むという、はいはい、これはいいんではなかろうかと。うんもう1年間放置してたんでトランペット自体はですねピストンが動かなくなると音程出ないんですけどだからまあそこはちょっとまあ何せ1万いくらのやつだからそんなに丁寧に手当てしてなかったんだけどトランペットのケースを開けてよしマウスピースを取り出してそれだけ車に持ち込んで、えー、どっか行く往復の間で訓練しようと思ってケースを開けたらマウスピースだけないんです。<笑>花からトランペットとして役立たないじゃないですかそれ。ね、でマウスピースだけネットで買おうと思えば買えるんだけどですごい気になったわけですよ。あれ ?1 年半前に練習してた時のマウスピースは一体どこに行ったんだと。でね四方を走り回って調べたら。出てきましたおよかったえあの車の座席の下から出てきましてですね<笑>、まあ、結構埃だらけになってましたけど、うん、これをこうブラシでもう一ん磨いてですねこれを取り出して、うん、それで練習をし始めて、うんえーまあ、1年半やってないとほとんどその音程なんか出ないんですよ最初、えー。だけどね、えー、1週間ぐらいやってると、はい、ある程度マウスピースだけで、まあ、2オクターブまでは出ないですけどす1オクターブ半ぐらいまでなら。あ割と楽に出るようになってえーえー、えー、でこれを今もう日々続けてるとねすっかり呼吸が楽にな
0: っあ、じゃあい,いいじゃないですかおしゃべるのにもねいや
1: だからもうすぐね、うんうん、私ね結構水の呼吸とかできるんじゃないかと
0: <笑>それはどうかな<笑>ちょっとあのほら浅
1: 草とか行くと、ええ、土産物屋のところに、はい、おもちゃの刀とか売ってるじゃないですかます、ね、<笑>あれを一発買って
0: きてなんか水の呼吸やってみようかと<笑>やってみてください<笑>一の方みたいな<笑>披露してください<笑>まあこの時間で、ね、ニュース番組でこんな大きな大国の話してそんなこっ<笑>探しししてもないいいと思まますす、まあ、そうですね皆
1: さんあ失礼いたしました、えー、アメリカ大統領選挙の行方が大変気になってらっしゃると思います,<笑>す、はいはい、何せね今、アメリカ時間、うん、アメリカ東部時間何時かというと、うんえー、もう日付が変わって11月4日水曜日の午前1時39分なんですが、うんね、私、前回アメリカ大統領選挙4年前トランプ大統領が、はいえー、大統領になったとき、うん、取材に行きました。はい、あの時はあの時ですらかなりね、もつれ込んだんで、最終的に確定する時間が遅かったんで、私はその投票の間中、ニューヨークを走り回ってですね、テレビ局走り回って、最後はフォックステレビかなんかのサテライトスタジオで、選挙特番やってるところの金魚鉢、我々の業界用語でこう喋ってるところのガラスみたいなものを金魚鉢と言いますけど、その金魚鉢の外で、スタジオの金魚鉢の外で、えー、やっと決まりましたって言ったのは午後11時過ぎだと思います、私の記憶だと。はい、だからあんだけもつれててもあの投票日当日の夜の11時過ぎにはアメリカ大統領選の体制が分かったんですが、うん、今、もう翌日日付が変わってまもなく2時になろうとしているのにいま、うん、だに分からない。
0: ね、え大根それがね
1: これ昨日もね海野さんに聞いたら海野さんもね正確に答えなかったんでん多分誰も日本で答えられる人いないのかもしれませんがだから私も知識がないんで、はい、というのがですね今回事前の。郵便投票等の事前投票が1億票って言われてるわけですよね。でねでアメリカの有権者って2億5000万ぐらいだと思いますよ、えー。で、その中で今回投票率が60何パーセントって言ってますから、はい、有効投票って2億票を切ってるはずなんですよ。はい、で有効投票2億票億切ってて、うん事前の投票が1億あるとすると、うん、当日の投票1億しかないじゃないですか、うん、だから今どこの局でも時々刻々といやどこの州は誰が取りました、はいね、投票率開票率何パーセントですって言ってるけど、うんうん、それ事前投票分も当然のことながらカウントしないと確定なんかできないのにそう
0: です、ね
1: 、確定だからそれカウントしてるのかしてないのかで昨日までの報道だといやーあのー。うん開票自体が、というか、投票締め切りが11月3日の消印有効の週もありますから、うん、11月3日消印有効だとするならば、うん、郵便届くのがそこから後ですから、そこから後開票するわけで、うん、この時点で確定するわけねえじゃんっていう、ま、いその謎は誰も解いてくれないんですよ、ええええ、今のところ。日本の場合はね、事前投票どうやってるかというと、日本の事前投票分というのは、まあ、溜めときますよね、はい。で、それを開票所に運んできます。開票所には立ち会い人が必ずいます、うん。で、開票するテーブルがありますね。当日投票分も。事前、期日前投票分も一斉にテーブルの上にダンって上げて、一斉にカウントし始めるわけです。だから
0: その方が分かりやすいですよね。そ
1: うなんです。だけど今回、だから、うん、それをだからトランプ大統領は今後揉めるんじゃないかと言われてますけれど、うん、これから郵便投票でつく分っていうのは、少なくともこのタイミングではカウントしようがないですよ。はいはいはい、なのに、うん、今、時々刻々と、この週はどこか勝ちましたも、も、うん、あとね、残ってるのはいくつかしかありません。もうすでにですね、えー、選挙人でこれ合計五百三十いくつかな、五百三十八かな、えー、選挙人の合計数が、それで過半数が二百七十ですからか、はい、そのうちのもう四百以上の選挙人をが決まりました、はい。あと残ってる州は五、うんうんえー、つか六つか七つか八つ、<笑>ああ<笑>まあそのぐらいしかありません。ねうんえー、となると。えー、皆さん、もしかするとあのこの番組やってるあと1時間半の間にほぼ体制決まるかもしれません。はい、で、一言申し上げておきますと、えー、昨日まで、まあ、昨日、海野さんはお出になってですね、はい、昨日までの日本の報道を総合すると、うん、これ、どうひっくり返ってもトランプさんはひっくり返せないよねぐらいの差がついているようなイメージをお持ちの方も多いと思いますがす、ねはいはい、少なくとも現時点日本時間の、えー、11月4日午後3時43分、現地時間の11月4日午前1時43分時点において、うん、ほぼ互角です。ね、ほそうですよね。ほぼ互角です、えー。もしかするとトランプさんがひっくり返して勝つ可能性が若干出てきてます。あ、え、あ、ー、ありりりま
0: まますすすかその可能性あ
1: りますねねトランプさん勝つ可能性はあります、ね、あ今残ってるね州がいくつかあるんですがそのうちの代表殿と言われてるペンシルベニアとかジョージアとかっていうところがですね、はいうんうん、これまだ確定してないんですけれども、はい、ややペンシルベニア、昨日、ウンノさんがペンシルベニアって、何回も言ってましたね。<笑>あのペンシルベニアはですね。今、若干トランプさんが優勢じゃないのと言われてますから。<笑>はいはいはい、そして、ペンシルベニアを制するところが、<笑>大統領を制を制すると、ウンノさんが言ってたじゃないですか。しっ
0: ましたおっしゃってました。<笑>ウンノさんのアクション付きでおっしゃってました。ですよ<笑>これ疲れるわ、この放送、
1: ね。この放送疲れるわ、本当に。そ,<笑>そ,そのペンシルベニア、まだね、うんえー決まってないんですけれども、はい、今の票の出方からすると、うん、トランプさん、勝つ可能性があるんで、だからペンシルベニアを制した方が、うん、え大統領選を制すると、昨日う、雲野さんがあんだけ言ってたことから言うと、うね、これ、トランプさん、勝つ可能性もあるよねっていう、うん、今、状況になりつつあります
0: で今夜、トランプさんは演説するって、もうおっしゃってるんですよね、ツイッターでね。え何演説会しますというふうにトランプさんが今夜開くということをおっしゃっているのでみんな
1: しかし夜中まで起きてるよねだってもう2時だよ、ま<笑>もなく寝ろよもうって<笑><笑>
0: いう感
1: じですけれ
0: どもそういうもんじゃな
1: いですか。皆さん皆さんもしかするとご存知ないかもしれませんが、この番組は生放送でお届けしております。<笑>
0: みんな知ってますよ。じゃあまず株と為替の動きも伝えておきましょう。
1: はいうね、生放送怖いよね。うん、そうですよ、うん
0: 。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続伸しました。自分が怖いよね。自<笑>分怖いってやめてください私が怖いですからそれ一番もう本当にえーっとえー、おとといの月曜日に比べまして399円75銭高い 23,695 円23銭で取引を終えましたこれ2月13日以来の高値ということなんですねもちろん現在行われているアメリカ大統領選挙の開票作業で勝敗が、えー、早期に決まる可能性が浮上したことが要因となっているようですで混戦で決着がつかないことで政治的空白が発生するリスクが遠のいたとの見方から投資家の買い戻しが広かったん
1: ですけれどもだからね、うん、実は昨日から今朝にかけてのニューヨークの株式市場で五百五十四ドル高というも,、はい、もう爆上げ状態だったんですが、えーうんえー、ただねその前提としてなんで爆上げになったかというとバイデンが圧勝するんじゃないのと、はいはい、そうするとトランプさんでも抵抗できないから今日の大タイミングで、えー、バイデンさんが大統領に決まると、まあ、ほぼ揉めずに選挙戦が終わるんじゃないのと延々、大統領が決まらないなんてことがないよねっていうんで挙げたというふうに言われてますで今日なんか、ね、例えば、ね、今日もう夕刊の朝日新聞なんか一面を読むとですねうんえー、アメリカ大統領選投票日を迎えた3日のアメリカ・ニューヨーク株式市場は民主党のバイデン前副大統領が勝利するとの観測が強まり、うんえー、主要企業で作るダウ工業株平均が大幅促進したと書いてあるわけですよだけど現状の開票状況を見るとそんな感じでは全くないですね。そうな
0: んですよね
1: はい、えーこれからどうなるのか、はいまあ、何回も申し上げますが、ね、番組中、えー、リアルタイムで状況が動いておりますから、うん、とにかくお聞き逃しなく為
0: 替、はいはい、の方はですね1ドル104円95銭付近で取引されています、まあ、昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっています新房二郎ズームそこまで言うかこの後三時代のズームオンではアメリカ大統領選挙の開票速報をお届けしていきますあな<笑>今日は運の様いらっしゃいません四、ね、時代のズームオンにアメリカニュージャージー州在住のジャーナリストレイゼーアキヒコさんとお電話つなぎましてお現地とつないで大統領選挙のニュージャージーニュージすぐ横ですね様子を、ね、現地から伝えていただきます五時代のズームオン国民年金 QR 決済検討へというニュースにも触れて行きます。ニュー
1: ジャージーは確かえっ、ー、と民主党が取ってるはずですね。え割とねあのねニューヨークのすぐ横なんですよ。はい、すぐ西側でねニューヨークってまあ大都市圏はどこでもそうですけれどもリベラル左派色が強いんですけれども、はいまあ、ニュージャージーもニューヨークとほぼ同じような雰囲気のところですから。でニューヨークニュージャージーは、えー、民主党が今回も勝っております。は
0: いラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM Zoom at マーク1 2 4 2ドットコム番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームまでお寄せくださいお待ちしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。韓国の情報機関国家情報院によりますと、北朝鮮は新型コロナ対策を怠った幹部を最高刑で死刑とするコロナ怠慢罪を新設しました。気象庁は今日、東京で冬の訪れを告げる小枯らし一号が吹いたと発表しました。東京での小枯らし一号は3年ぶりです。佐賀県は新型コロナの影響で業績が悪化している全日本空輸を含む ANA グループを支援しようと社員の出向を10人程度受け入れると発表しました期間は2年から3年程度の見通しです立憲民主党の枝野代表は今日の衆議院予算委員会での自身の質疑を終えた後記者団に対し菅総理大臣の答弁は官僚答弁にもなっていないような紙を読んでいるだけだと批判しました枝野氏は日本学術会議原発政策そして新型コロナ禍における一人親家庭支援について質問しました国土交通省は都内のタクシー事業者が申請していた新型コロナの感染防止対策を許可しました利用者にマスクの着用を求めても理由なく拒否された場合運転手が乗車を断ることができますま新型
1: コロナでね、今日私新聞読んでてえー、そうなんだと思ってびっくりしたことが一つありましてね、はい。東京都の感染者数ってあるじゃないですか、えー、で、今日産経新聞読んでたら東京の感染者数の中には地方から検査のために送られてきた検体で陽性になった人も含まれてるという話で「えーえー、それっていうそれ東京の感染者じゃねえじゃん,<笑>んなんでそういうことになってるかというと検査所が東京に多いので。はいえー、地方の検査所特に民間の検査所みたいなところで、えーまあ、あの PCR 検査を受けたいなって言ってお金払って行きますよね、うん、そうするとそこで、えー、唾液を取って唾液のサンプルを東京の検査所に送られてきて、はい、その東京の検査所で陽性になると。東京都の陽性者にカウントされれるってお
0: かしくないですか、え
1: ー、それどこの地方でどのぐらい流行ってるかとかそういうことの証明に全くならないんで何<笑>、えーえー、じゃそりゃっていう、はい、ちょっとやっぱコロナいろんな意味で混乱してるなっていう感じがしましたけどね,ね、えー、さあなんだかんだ言いながら今日の最大のトピックはアメリカ大統領選であります。はいえー、でアメリカ大統領選なんですがその前に、うん今日冒頭で紹介しようかと思ってですね時間がなくなっちゃったんですが今日の朝日新聞が20面にですねなんか見たような顔の人が写真写ってんだと思ったら飯田アナウンサーで
0: ,なんで朝日新聞
1: に飯田君が写ってんだと思ったい<笑>ですかどうもポッドキャストの再生数がすごいことになってるということで,で日本放送によれば去年9月の日本放送ポッドキャストコンテンツの月間ダウンロード数は180万去年、ね、180万でも月はすごいよね、はい、それが今年9月には630万そうなんですよ大幅な増加だ、はい、うち半数は毎朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップのポッドキャスト版だったということで。もともと校長手立番組なので大半はそのリス,ラーリスナーが流れたと思われるアプリをインストールするだけでいつでもどこでも聴けるそうそう時間の制約が消えて利便性が高まったそうそういやそれいいんだけどさ<笑>ちょっとさ悔しいななん<笑>でかというとですねえー、ポッドキャストっていうのありますよね、ええ、あのインターネットで日本全国どこでもそのコンテンツの聞きたいところだけ聞けるみたいな、はい、い素晴らしいシステムではありますがこのポッドキャストの番組ランキングで1位がだいいい飯田浩二の OK 個人アップなんです、はい、2位がだいたい私のこの番組なんです辛抱治郎ズームそこまで言うか、ええで。これが、ね、週の後半ぐらいに、うんちょっと逆転することがあるんですよ。私の番組がトップになって、はい、飯田君の番組が2位になることがあるんです。うん、で、それを過ぎるとまた飯田君がトップに戻って<笑>私の番組が2位になるんです、うん。で、番組単体のコンテンツランキングだと大体私の番組の方が上に来ることが多いんです。はいはいはい、なのに<笑>トータル番組のランキングだと飯田君の方が上に行っちゃうのはなぜかというと、<笑>
0: なんでです
2: こ
1: れはね、構造的構造的な問題がありまして、はいはい、私の番組は週4回なんですよ。うう飯田君の番組は週5回なんです。<笑>だからトータルの再生回数は飯田君の方が多くな
0: るに決まってんじゃねえか<笑>じゃあ金曜日もやりますかどこかで。
1: 遠慮します。<笑>い,やいやいやあの飯田君頑張ってるなっていう話です<笑>、はい。そう
0: いうことを言いたい遠回り
1: いやこの朝日がこれ書いてくるだけどやっぱりこの今ポッドキャストってすごいことになってますね,すね月間ダウンロード六百三十万ってすごいよ、うん、これ、うんうん、
0: すごい数字です
1: ものすごい数聞いてくださってるということで,で私たちも四
0: 日で抜けるように頑張りましょう。
1: ね、四日で、四、うん、日で五日やってる伊。自宅も結構。自宅はね、そのよ、五日だけじゃなくて、<笑>うん、あのポッドキャスト用独自のコンテンツもアップしてますから。そう,、ね、そういうの合計だからね。いや、と<笑>んかいです。お、本
0: 当、五じゃないですか、誰ですか。<笑><笑>さあ、ええー、四時台も全部お送りいたします
1: 。十一月四日水曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 松山さやかでお送りしています。メールいただいています。はい、ありがとうございます。千葉県八千代市のつぐさん。私は近所の川沿いをよく走っているんですが、えー、トランペットを練習している人よく見かけますよ。ワンボックスの車の後ろの扉を開けてそこに座って吹いているみたいです。でも近くで突然吹かれるとびっくりしますね、はい。そうな
1: んです、うん。これ私ねこの番組で言ったかどうか記憶が曖昧なんですけれども、一、はい、年半前にトランペット、あ一年半前だから言ってないか
0: 言ってないかな。一<笑>、ね
1: ね、年半前ぐらいにトランペットを始めた時に、はい、近所の河川敷で吹いてみたんですよ。近所の河川敷で吹いてみた瞬間に、はい、音が出た瞬間にですね、はい、あの堤防の上を走ってたおじいちゃんがですね自転車ごと。よろけてひっくり返って顔の中に点滅しそうになってですね。<笑>あ、まずい。俺の俺のトランペットは人の命を奪う可能性があると。<笑>いいそれから本当にで、ねうん、ささやかにあのはい。河川敷の駐車場で窓閉め切って、う
0: んえー、そうするとまああの人
1: に危害を加えないと。と<笑>そ
0: こまでにはねならないと。トラ
1: ンペットの下手なのはね、脅、う、威、ん、になりますねあれは。ち
0: ょっと聞いてる方もね、はい、辛いですね一それは。
1: ここでやってみるなんだったら明日ナイツ
0: の時に持って行いいんじゃないですかりトランペット吹くみたいな<笑>いいじゃないですかそうですか芸人さん枠ですから一応い,い,<笑>いや芸人ってそれ
1: 芸になってないよね
0: <笑>そこなんとか、ねはいえ
1: ーまあ、そんなこんなでございます、はい、明日は飯田くんが来るんだよね
0: そうですそうです,日です、ねはい、明日はですね
1: ええー、ポッドキャスト人気ナンバーワンの飯田浩二さんがいらっしゃるということで、はい、手厚くもてなそうと
0: <笑>本当ですか2位の番人そうですよあの頑張らないとどんどん抜かれますからね
1: <笑>うわ,うわだから応援あの回数違うから勝てないでしょそれ
0: 頑張りましょう、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは zommzoom アットマーク一二四二ドットコム感想はツイッターでもどうぞハッシュタグ辛抱次郎ズームでお待ちして。このらですアメリカ大統領選挙、現地レポート。日本時間今日午前から開票が行われているアメリカ大統領選挙についてこのコーナーではアメリカのニュージャージー州在住のジャーナリストレイゼーアキヒコさんに現地の様子を伺います
1: レイゼーさんよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: 今何時ですかあ、今ですね午前2時をちょっと回ったところですね午
1: 前2時ですか11月4日投票日の翌日になってますよねそう
2: ですね、この時
1: 間に決まっていないというのは、はい、これに関決まっていないという一点に関しては、予想通りですか
2: いやまあなんか割とですね、なんかバイデン陣営は楽観的に早く決まるみたいなことも言ってたんですけども、ええ、まあ、まあ、でもこうなるかなみたいな感じでしたね、やっぱり。
1: で一応、私の手元に来てるあの速報をざっと紹介しますけど、レーゼさんあの、最新の情報で間違ってたら訂正してください。えー、私の手元にある開票速報で、えー、過半数270人の選,、えー、っと選挙人をどっちが取るかというので言うと、私の手元でバイデン220、トランプ213、えー、で開票というか、確定してない州が。昨日この番組でウン野さんが来て、詳しくお話になってたペンシルベニア、それからジョージア、ノースカロライナ,ミシナウィ、ミシガン、ウィスコンシン、ネバダ、アリゾナ、えー、あとアラスカ、ハワイあたりはまだ決まっていないということで、ここが決まらないと、今、どっちが過半数取るかわからないと、えー、アメリカの報道でも似たようなもんですか
2: 。あ全く同じです、えー、220対213と今、言ってますね。
1: これどうなるんですかね
2: 、これですねとにかく全部僅差になってまして、はい、最悪の場合は、ペンシルベニアはです、ねええ、あの3日の投票日の決心有効で、なんか金曜日まで受け付けるとかって言ってますんで、はいはい、で下手をするとちょっとまだ1日2日。か,か,るんじゃないかなあるいは3日ぐらいかかるんじゃないかなとも言われてるんですけども、ペンシルベニ今なんかですね、トランプさんがなんか、今から話するみたいなんですけども、なんか、どうも彼はこの、これから不正が起きるから警戒しろみたいなことを言うらしいんですけども、とにかくやっぱりこう恐れていた混乱シナリオっていうのがちょっと出てきそうな感じですね。
1: 今あの、ホワイトハウスからですねどうも近々、まもなくトランプ大統領が何か演説をするんじゃないか、えー、午前2時にあの異例の演説ということになりますけれども、えー、演説の内容は速報でこの番組でもすぐにお伝えしてまいりますんであのでラジオをお聞きの皆さん、はいえー、そのままあの待機しておいていただければどんな演説なのか分かるという状況なんですがそもそもだけど、イゼさんちょっとね一つ疑問に思うことがあるんですけどあの今回、事前の期日前投票って郵便投票6000万、えー、期日前投票合わせておよそ1億と言われてますよね、でとなると、トータルの、まあ、投票のもしかすると半分ぐらいは期日前投票だったりするわけで、それなのにどうして当日、開票速報でここまで確定していくんですか、どういうシステムでどうやってカウントしてるんですかね、期日前投票も大半カウントされてるということですか、これ。
2: これがででですすねねやっぱり各州ババラバラなんです、ねはあ、で例えばそのフロリダの場合は、もう日前投票もですね、ええ、事前に締め切って、それから郵送投票も締め切って、もうあの3日の夜にですねパッと出すなんて言ってたんですけども、はいはい、結局、だらだらだらだら遅れまして、ええ、であとは例えばペンシルベニアみたいにまだまだ待つぞみたいな州があったり、結局、ですね、はいええ、各州の各軍隊の戦艦が、それぞれ受け取ったものを、結局、期日前、郵、えー、送、当日の3つのグループを、だらだらだらだら数えてるみたいな感じなんですね
1: 。となると、今まだこの時間でも確定していないペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージア等々は、はいえー、このまんまの状況で日をまたいでしばらく決まらないということはありうるわけですね。
2: 特にペンシルベニア党だと言われていますし、それから今まだ数えてない中に相当郵送投票が入っていて、そうすると、民主党の人は、ですね割と早くから輸送投票で出しちゃってますから、どうも民主党のバイデンさんの票がかなりあるんじゃないかみたいな説とかですね、いろいろな説が言われてますね。それ
1: ってどうなんですかね、もうすでにあのアメリカの報道でも、青か赤か色が確定してる州でも、今後、その郵便投票のカウントによったら、色がひっくり返るということもないではないということですか
2: 。だからそそのの辺を各局とですね、それからそれぞれの戦艦なんかは一応よく詳しく取材してですね、ええとりあえず日本と同じですよ。やっぱり、放送局がやっぱりもう担当者のですね、やっっぱり評価覚悟で格打ってるみたいなそんなな感
1: じですね<笑>なるほどね。となるとまあまあほぼほぼこの色がひっくり返るほどの,あの変動はなかろうということでじゃあ,まあ色がついていないところがどうなるかが、まあ、まさに今後の焦点になっていくということなんですけどただ事前の、はいまあ、いわゆる下馬評に比べるとトランプさんかなりの前線バイデンさん結構厳しかったねっていう印象があるんですがどうでしょう
2: そうですねでしかも、その下馬評だけじゃなくて、やっぱり世論調査がやっぱり、今回もですねちょっと、ね、だいぶずれちゃったみたいなことがあって、えー、でどうもやっぱり、ですね結局、こういう簡単に言うとその、そ、はい、の先ほど申し上げたようにそのバイデンさん、バイデンさんの民主党のです、ね、支持者の人たちは、割と郵送投票とか期限,期限前ということで、だいぶコロナ対策をやったわけですよね。はいはいはいそれに対してやっぱりトランプ支持者の人たちっていうのはやっぱりもう、あの、大統領が言うように、もうコロナには俺たち勝つんだからって言って、やっぱりどうもその、事前には動かなかった。で、それトランプさんがものすごい勢いでやっぱり選挙運動して、結局その、当日にわーっとですね、トランプ支持者の人たちが投票所に来たらしいと。なるほど。いうことはどうも全国的な動きがあったみ
1: たいですね。ただまあ世論調査に関して言うと前回あれだけ失敗したので今回は世論調査の精度を上げて前回はまあその学歴その他でいろんなバイアスの修正ができてなかったけど今回はまあそういう修正も前回の反省で詳細に行ったので今回の世論調査は前回に比べると相当当てになるっていう一応触れ込みで私なんかもそれを信じてたところがあるんですけども結局、結局なんなんだこの世論調査はって感じですよね
2: そうですね。だから、おそらくだから、その、今の学歴とかっていうところでですね。過去の投票率のデータをずっと見てきたと思うんですけども、はい、もしかしたらですね、やっぱりその、まあ、学歴っていう意味で、これまであんまり投票率が高くなかった層がわーっと押し寄せたで、しかもその人たちがやっぱりトランプさんに入れたみたいな現象があったと、なんかそんな感触がね。
1: なるほど、なんかあのど,でどうなんですか、選挙戦をずっとご覧になってて、終盤、なんかバイデンさんに失点があったようなことってあるんですか
2: いやこれは特にないと思うんですよで、ただやっぱりその猛烈な勢いでトランプさんが遊説しててですねあれもなんかみんな赤い帽子かぶってて、なんかこれ、みんな桜じゃないのかみたいな風にみんな思ってたわけですよね、えーで、しかもなんかこう、政治運動っていう、なんかもう宗教活動みたいな感じで、なんかもうちょっと行っちゃってるなみたいなですね、はいはい、感じだったんですが、えーえーはい、やっぱりあれがその結局その、もうコロナでこれからまたそのレストランとか閉めさせられるのが大変だよとか、ね。ね、あるいは逆にバー、はい、に行って騒ぎたいのに、またコロナで閉められたら、もう本当に腹立つみたいな、そういう人たちが、やっぱりこれ、選挙行くかよみたいな形になってきたと、どうもそういう動きが最後の2日間ぐらいにあったんじゃないかみたいな感じがしま
1: すね、うん、どうなんですかね、そのあたりの雰囲気っていうのは、アメリカのメディアっていうのはきっちり伝えていたのか、メディアの報道を見ていても、その辺はよく見えなかったのか。まだね、どっちが勝つとも言えませんから、なんともこれ、うがないんですけどね、これ、この段階でどっちが勝ったって分かってりゃ、あのー、勝因、敗因の分析はできるんだけど、ここまで分かんないと、ようないっすよね、これ
2: 。そうですね、だから今の全くの,あの感触でですね、だから結局、あのー、保守派のソックスニュースなんかも、割ともう最初の方はですね、バイデンさん有利かなみたいな感じで報道してましたから、そうですかやっぱりもう、えー、ですから、みんなやっぱりちょっと行き当たりばったりみたいな感じでもう本当になんかもう誰もシナリオを持ってないと言いますか当事者のですねトランプさん、バイデンさんも含めてちょっと本当に。どうなななるんだ
1: ろうなみたいな感じですね、今そう、ですね今日番組冒頭でも申し上げたんですが、昨日から今朝にかけてのニューヨークの株式が500ドル以上、まあ、いわゆる爆上げ状態になった理由は、どうもやっぱりバイデンさんで早々に決まるので、トランプさんも揉めようがないぐらいの負け方すると、そんなに次大統領、誰になるかで揉めることがないから、まあ、そのあたりは安心だよみたいなことが材料になって買われたみたいな報道があったんですが、うん、こうなると、じゃあ、昨日から今朝にかけてのニューヨークの株式市場の上げ,上げはなんなんだって話になりますよね、これも。
2: そうですねですから、やっぱりそういうその、まあ、経済を動かしている、まあ、いわゆるエリートの人たちのですね見方と、やっぱりこう実際に動いてるです、ね、その本当にその、まあ、学歴で切った時に、いつもだったら選挙に行かなかった人が今回押し寄せたかもしれないみたいな動きっていうのは、相当乖離があるんでしょうね、これは
1: どうなんですかね。まあ冷、え、泉、ー、さん住んでらっしゃるのがニュージャージーニュージャージーっていうのはニューヨークのすぐ西側すぐ隣ですんでまあ雰囲気リベラルだし割と高級住宅地みたいなところもずっずらっと並んでて、えー、アメリカの,その中西部みたいなものの雰囲気っていうのは感じにくい場所だと思うんですがそこニュージャージーに住んでて感じるアメリカっていうのとあの中西部でトランプ大統領の演説にこう熱狂するアメリカ人っていうのとなんか同じアメリカ人っていう感じど、どんなイメージで暮らしてらっしゃいます、レゼさんは
2: そうですね、でも私の場合はやっぱりこう、あのニュージャージーの中でもニューヨーク寄りっていうよりむしろ西側なので、そうですかあの川一、えー、本あの渡ると、ですねペンシルベニアなんですよ、あですか,らこうななかなり西の方ですね、それ。そうなんですですから、ペンシルベニアってのは、やっぱり東と西が交錯するところで、やっぱりあのちょっとそのもう本当にいわゆるその中西部っぽいところもありますからね、ええ、ですから、時々そういう風が吹いてくる感じはありますここの
1: 、アメリカ人の本音はどの辺にあるんですかね、いろんな意味でね
2: だからこれがやっぱりもう、核が二つに分断しててですね、ええ、やっぱりもう、普通にやっぱりグローバルな経済を回していこうよとかですね。あるいは普通にヨーロッパやアジアみたいにコロナ対策しようよってグループが、まあ、例えばニューヨークとかカリフォルニアにいるとすればす、ねはいはい、やっぱりそうじゃないんだと俺たちはアメリカでだでだ、ね、っつろいとこ住んでるんだからもうヨーロッパとは違うやっぱり自分たちはもうあの独立自衛で食ってきてるんだからそれに対して営業禁止なんかとんでもないとやっぱりコロナ対策なんか吹っ飛ばせみたいなそういう人たちとの間ではやっぱり全く違う世界がありますね。うん、うん
1: 今回あの、大統領選挙の前にの、いろいろ黒人差別問題というのが急浮上して、まあ、暴動が起きたりとか、いろんなことがありましたけど、こういうことって選挙にどう作用したとお考えですか
2: 、えーっとですね、あの開票しながらいろんな論説が出てきたところを想合すると、えー、どうもそれはかなり薄くなっちゃって、ですねやっぱりそのコロナと経済という方が前面に出たと。だからそのトランプさんがやってたそた南部の黒人層をですね自分の方に取り込むみたいなこともある程度票が動いたという,ようなことが言われてますね、あとはそれからその激しいデモがあったところはやっぱりトランプさんがかなり優位になってますね。
1: あじゃあ,あの、いわゆる黒人差別問題、黒人の方が亡くなったりなんかして、それを核に暴動が起きているところは、やっぱり治安というようなことも含めて、トランプさんじゃないと、この治安が維持できないとか、そっちの方に逆に触れちゃったっていうことですかね。
2: そうですねウィスコンシーンとかではそういう現象が起きてるっていうそういうい報告あります
1: ねフロリダはもうちょっとセせるんじゃないのっていう伏せるっていうかまあまあトランプさんも若干もう直近の世論調査でもあのトランプさんが下回ってたんですが結果を開けてみたらかなりまあ他に比べると、まあ、早いとまでは言いませんけれどもまあ割とあっさりあの共和党で決まってここ前あのブッシュ対えー、ゴアかなんかの時に、最後まで、えー、カウントで何週間も揉めましたね,ここそのそうですね、その割にも今回はあっさり決まりましたね、フロリダ
2: 、うんまあ、だから民主党支持者の人たちは、なんかちょっとどっか不正があるんじゃないかなってこと言ってますけども、えー、ただどうもですね結局、そのヒスパニックの人たち、キューバ系の人たちが多いんですけども、はいはい、やっぱり。そのトランプさんがやってるその壁がどうとか、ですね移民反対みたいなことに対して、いわゆるその禁止差別じゃないかみたいな反感もあるんですけども、ええ、それ以上にやっぱりフロリダの場合は観光産業とかですね、はい、飲食店とか、これをやっぱりそのバイデンさんになったら全部その閉鎖させられるんじゃないかっていう、でそれでやっぱりトランプさんで経済を回せみたいな、そっちのモメンタムが大きかったみたいですね。なるほど
1: でまたあのキューバに住んでらっしゃるヒスパニックの方の皆さんって心情が非常に複雑で、えー、要するにキューバからある意味キューバの共産主義体制から逃げてきた人たちで、えー、それも合法的に逃げてきた人たちということになると、あのー、不法移民と一緒にするなっていう話だのやっぱりキューバに関してはそんなにあの甘い顔をすべきじゃないって思ってる実は元キューバ出身の人とか結構いらっしゃるんですよね。これ
2: そうなんですよ。もうだから、キューバ系の人たちも複雑でですね。民主党支持の人たちはやっぱりキューバとの関係で。まあ、やっぱり親戚とのですね。その繋がりとかできるんでや、や、りたいっていう人いますけども。やっぱりそういうことで、本当にその独裁体制のキューバに対してですね。毅然とした態度を取るんだっていう人たちは。やっぱり共和党支持だし、で、その辺の複雑さみたいなところをですね。まあ、やっぱりそこまでいか、いかないで、やっぱり彼ら全体まとめて、やっぱりそのとにかく。経済ということで,です、ね、コロナやり経済なんだっていうメッセージがかなり聞いてる感じがしますね。
1: その経済なんですが、まあ、ニュージャージーにお住まいで、まあ、ニュージャージーもペンシルベニア寄りだとなると、ニューヨークまで行くのにかなり時間かかるだろうと思いますが、実際、今、ニューヨークの市内ってどんな状況なんですか
2: 、えーっとですね、ただ、私のところはあの、鉄道は便宜がよくて、でですすね、ニューヨーヨクに通勤しているる人も結構いるんですよ、はいはい。やっぱりもう、ニューヨークはもう本当にひどいことに今なってまして。ええ、そのとにかくその金融とかですね、ハイテク関係の人たちはみんな在宅勤務になってますから、ええ、結局オフィス街なんか淡々としちゃってです、ねはいで、結局その,その人たちの、まあ、目当てにやっているそのランチ営業のですね、レストランなんかみんな閉店しちゃってるんですよね。ええ、であとはその富裕層がやっぱりどどどどんどんどんん、外に流出してますんでやっぱり治安も悪くなってるしお店はシャッター通りみたいになっててやっぱりりかなり厳しいですね、えー
1: 、あのニューヨークとなると私んあのせん若干住んでたことがあるんですけどセントラルパーク周りに観光客相手の,、はいはい、あのワゴンのんホットドグ屋とか、えー、いろんなものが出て観光客でいっぱい行って、えー、華やかなってイメージなんですがあの観光客相手に商売してたようなホッ,トホットドグ屋さんとかどうしてんですか今い
2: やー、もう全部それはもう、いないみたいですね、でなおかつだから、もう本当にそのセントラルパークからさらにタイムズスクエア、あるいはリンカンセンターのあたりとか、もレストランがたくさんあってです、ねはいはい、やっぱり劇場街でそのミュージカル見る前に食事したりとか、見てから食事したりとかって、ものすごい大きなビジネスなんですけど、ええ、ほとんど閉店してますね、え
1: え、ミュージカルもやって
2: ないんですかミュージカル全くやってません、だからやっぱりミュージカルって歌が関係するんで、やっぱり特に。やっぱり、えー、もう全然ダメですね
1: いや、それはちょっとやっぱり、えらいことに今、ニューヨークの経済、なってますねそれは
2: 、なってますね、だから本当にあのニューヨークは厳しいですし、逆にでも、ニューヨークの場合はもう本当にこう相当の多くの人が亡くなってるんで、とりあえずやっぱりもうコロナ対策はしなくちゃいけないということで、民主党の知事もです、ね、市長も一応頑張ってるわけですけ、はい、はい。ただニューヨークは厳しいです、本当に。
1: さてえこれ、なかなか予想しづらいと思いますけれども、現状、まああの、直近のデータでバイデンさん、選挙人の獲得が220人、トランプさん、213人、えー、トランプ大統領が今、ホワイトハウスで演説を始めているというような状況の中で、これからどうなるかという、ものすごく答えにくい質問をいたします、どうなりますか
2: いや、これは本当に答えられないんですよね、ですからもう。<笑>今のもう数字がですねとにかくやっぱりウィスコンシンとミシガンとペンシルベニアと全く分からないので、もう,もう私としてはもうこれから混沌が始まるとしか申し上げられない感じですね
1: レゼ泉さん、レゼ泉さんが決めてください
2: 。いやー<笑><怖>い<笑>、まあ、とりあえず<笑>とりあえず、これまで言ってきたことはあんまり簡単に覆すわけに向かないんで、もう本当に僅差でバイデンさんというふうに言っときましょうとしましたら、<笑>つまりやっぱり、ペンシルベニアもウィスコンシンもですねミシガンも最後に開くのは民主党の票のチャンクがあるんだということに信じてかけます
1: <笑>これ、南部の、まだこれ、決まってない、フロリダの北側にあるジョージア、ここは風ああとともにサリーヌの、マガレット・ミッチェルさんが。まあ、いたぐらい、まあ、南部の、はいえー、昔ながらの荘園っていうか、奴隷性の色濃い場所なんですけど、まあ、黒人の人たちも非常に多いところなんですが、ここがここまで接点で、はい、なおかつ、もしかするとトランプさんかもしれないって、どういうことなんですかね、これは
2: いやだから結局、やっぱり黒人の人たちの票が思うように動かなかったっ
1: てことがりか
2: 。民主党人ですね、えー、やっぱりそれよりもそれよりりもやっぱり経済なんだそれよりもやっぱりそのコロナでお店をです、ね、あの閉鎖させるのは嫌なんだということの方がどうもあったみたいですね。なるほど
1: ね、えー、ということで今からですねあの最も答えにくい質問を多分、増山さんがされると思いますので。何ですか
0: <笑><笑>今ね、ねトランプ大統領がの演説中ですけれども。えっと、レイゼンさんはこの演説はまだ内容をお聞きになってないんですよね
2: そうです、今あの、絵だけ見てるんで、あのえー、ちょっとそうですよ、ね、っラジオでわれわれとしゃべっ
1: ててです、ね、ごめんなさいね、一番この感じ<笑>、はいね、なとに、柔軟
0: しちゃってごめんなさい、本当に申し訳ない、はい、でもそ、えー、らくね、ご自分の,、ね、この勝利をね、疑わないっていうようなことをおっしゃってるんでしょうね。まあそれ
1: ですね、そ今ね、ね横にねね横にねサブディレクターの鍋谷君がねずーっとトランプ大統領の演説を聞いてるんですが現状、今までのところ何言ったかというと、はい、大したことは話していないという<笑>そういうい情報が入ってまいりまました
0: <笑>まあますますなんか混沌としたね感じになっれきましさん、れね
1: 。ぜいさんは日本に帰ってこようと思えば帰ってこられる状況なんですか。
2: いや私は割と自由にいろいろ動けるんですが、ただ問題はだからあの、14日間の隔離っていります
1: 日本日本,も
2: 日本に入った時にでにね、はいはい、ですから、それでやっぱりだから仕事で行こうと思ってもなかなか動けないんで、ちょっと今はもう本当に躊躇して、ね、たこ
1: と聞きますが、あのデイゼさんはあのビザで行ってらっしゃるんですか、永住権持ってらっしゃる、どっちですか。
2: 一応こっちに移住という形で、権利はあるんですけども移住権がある人はいいですけどね
1: 、はい、そうじゃなくてね、ただビザ持ってて、ビザで行き来してる日本人は、このビザが本当に有効で使えるのかって、みんな不安に思ってたりするんですが、いや、もう
2: 本当にそうですよね、ですからその、新しく企業からの不任が決まってもビザが降りないとかですね、うん、あるいはそのビザ持ってて日本に帰って、それでまたにアメリカに入ろうとするとだめかみたいなですね。いろんなことがありますよねそうですね。それいうこともバイデンさんになれば好きするのかなみたいなこといやそうなんですよのそのあたりに、えー、やっぱりトランプ大統領になっ
1: てから顕著に厳しくなってるんで、えー、だって実は我々にとってもものすごく影響大きいんですけど、えー、はい。はいえー、レイジェンさん、はい、ありがとうございましたまたお願いしますお忙しいところどうも、えーね、ありがとうございました
0: レイジェン秋彦さんでした
1: はい。十一月四日水曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナー
1: 、えー。昨日予告した通りミネソタの卵売り。なぜミネソタの卵売りかというと。えー、今アメリカ大統領選挙が行われておりまして各州の選挙人の獲得合戦でありますからその中でミネソタ州というのが1つのホットスポットになっていたということで昨日、突然ミネソタの卵売りが聞きたくなってさすがに1951年の曲は私が生まれる前の曲ですけど日本放送に音源がないだろうと思ったらありますよとあっさり言われてしまいえじゃあいっぺん行ってみるかということで歌ってらしたのが赤月照子,子さんという方はいえー、1962年におそらく41歳ぐらいだと思いますけどね、うん、で肺の病らしいですけどもちょっと詳しく分からないんですが亡くなってらっしゃるんですよあ若いのにねだ,だからかなり若くして、えー、亡くなられてるということですが、うん、暁照子さんの「ミネソタの卵売り」。ちなみにミネソタというところは特に卵売りで有名なところではないらしいです、は
0: い、なんで卵売りになったんですか、ね、
1: 謎ですね,ですねちなみに今行われている大統領選挙ではミネソタ州はバイデンさんが確保して、はい、ミネソタ州は10人の選挙人を民主党陣営が獲得しておりますは
0: い、ではミネソタの卵売りでお願いいたしますえー、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしています。明日の放送で扱ってほしいニュース、まあ、継続的にね、この大統領選もまだどうなるか分かりませんので、素朴な疑問などもありましたら送ってください。メールの方は、zoom.1242.com アットマーク、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見、お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。国民年金電子マネー決算検討へ。厚生労働省は国民年金の保険料の支払いに。電子マネーやスマートフォンの Q. R. コード決済を使えるようにする検討を始めました。これは若い世代の納付率を上げることが狙いで、2021年度以降の導入を目指すとしています
1: なるほど、これ、しかしそもそも、電子マネー決済にしたからといって、納付率が上がるんだろうか
0: <笑>ちょっとそれは気になります,、ね、ものす
1: ごくこう、なんかうん、それは悪いことではないかもしれないけれども。根本的な解決にならないよね。多分ね、こういうニュースって大体がそうなんだと思いますよ。よくあるじゃないですか、こういうニュースね。基本的にま普通にこう伝えるよね。どこも間違ってないし正しいことで。うん、ああ、なるほど。厚生労働省は国民年金の保険料の支払いに電子マネーが使えるようになるんだーってこう。うーん、そうだからって
0: 感じだよね。こ<笑>れ<俺><笑>だからって
1: 、えー。そもそもやっぱ国民年金って。額が低すぎるからねそれでまた月の負担はね結構1ヶ月1万 6,000 円、まあ、これ毎月毎年ちょっとずつ変わりますけども、ねはい、1万 6,000 円前後でしょでこれあの所得が多かろうと少なかろうと関係なしに同じ値段で,で将来的にあのリターンで入ってくる年金,年金って、うん、月額今で満額40年払い続けて6万円台ですよね。満額4十万、うん、6万円台ですから、はい、とてもじゃないけどそんなもので生活できないわけでもともとね国民年金って今と昔では全く役目が違ったんですよ。で日本の年金制度って何から始まったかというとですね陸軍の年給。だから戦前はあの、年金じゃなくて公務員の場合は、恩給って言ってですね、はい、掛け金いらなかったんです、はい。で、公務員やってると、はいえー、自動的に年金が生涯ついてきたんですね。えー、で、戦後で、あの、公務員だけ年金はひどくねっていう話に,、うん、になって、じゃ民間企業にも年金、民間のサラリーマンにも年金がいるだろうということで、厚生年金というのが作られたんです、はい、歴史的に見ると一番最初明治の話初めに軍人恩給っていうのが誕生してそれからずっと公務員の恩給制度っていうのがあって民間には年金がなかったんですよ。だ、うん、だけど民間人だって老後、うん昔はね、うん、地方で農業をやってる人が日本国民の大半だった段階では、うん、あの年をとってもある程度農業ならできるでしょうと、うん、でその子供が農業を継ぐことで、えー、お父さんお母さんは子供があが家庭の中でよい養育じゃなくて養いなさいよということで社会システムができてたんだけど。戦前戦後に、まあ都市にこう働きに来る人がだんだん増えてきて、農家の次男さんなんて、やっぱり地方で農業だと増えないからって都市に働き、で日本の高度成長ってまさにそういうところを背景にして、地方の次男さんなんが都市に集まってくることで、あの日本と成長していくんですけど、はい、でその日本の行動成長が,が始まる前に第二次世界大戦が確か始まった年1941年だと思うんですがこの時に厚生年金制度というのが作られてこの厚生年金制度は最初に作った時にいやあの公務員だけじゃなくてやっぱりサラリーマンも年金がいるだろうこれからの時代はっていうことで作られたことになってますけれども、うん、一説によると第二次大戦の戦争費用を賄うために。作っったんじゃないのっていのてう説もありますあで,すでこの厚生年金制度って実はまあそ,のそのくらい古いんですよ。はい、で戦後もずっと厚生年金制度はあったんですが、うん、そうすると自営業者とか、ええ。それから農業の人とかって老後どうすんのって話になって、えー、いや農業はまあそのまんままあ老後年取っても農業はできるし定年ないし、まあ、息子さんが後継いでくれりゃそのの息子さんに養ってもらえらい,いやいいじゃんっていうだんだん社会的状況でもなくなってきて。えーまあ、なんとかしないといけないよ,といいないよねということで国民年金制度って1960年代で一番遅く始まってるんですよ。はい、歴史的になんとなくあの国民年金の方が厚生年金より古いようにイメージを持ってる人多いと思うんですが、ね、厚生年金の方がずっと早いんです。で国民年金って一番最初に作られた時に何のために作られたかというと、まあ、商工業をやってる人で商工業をやってる人ってサラリーマンじゃありませんから厚生年金の加入じゃなかった人たちがいやだけどでなんでなかっ年金なかったかというとさっきの農業と同じ理屈で、うん、いや商工業商店やってる人定年ないでしょと、うん、一生働けるじゃんだから年金いらないでしょということで対象になってなかったんだけど、うん、いやそういうわけにもいかないだろうと、うん、でやっぱ全くお小遣いお,お金がないのも困るよねっていうことで国民年金制度って一番最初に作られた趣旨はあの商工業者であるとか自営業者の人たちの老後の小遣いだったんです、はい、老後の小遣いとしてスタートしたから金額がまあ今で満額6万円台でも小遣いだからだからそれで生活するような年金として制度設計されてないのよそもそも。ところが最近はあの正規雇用から外れちゃった人で厚生年金に入れないフリーターの皆さんであるとかっていう皆さんにとっては老後を支える柱になってるもの、ね、そうですよ、ね、だから老後を支えるもともとはあの小遣いだったものが老後を支える柱になっちゃったんだけど制度の変更自体が行われてないから。満額だって6万円ぐらい,だと6万円ぐらいじゃはそれだけで生活なんかできないしだったら生活保護を受けた方が豊かに老後暮らせるじゃんっていう発想が生まれた瞬間に。はい毎月それで1万6000円も取られるのはなと思って未納がぐーっと増えてきたんですよで今、これ制度設計するときに QR コードで若い人の納付率が低いので、はい、いや QR コードみたいな若い人が使っているものを、ね、制度化すれば若い人は払ってくれるだろうという考えで今回のことが行われて、まあ、ストレートニュースだったら厚生労働省は国民年金の保険料の支払いに電子マネー等が使えるようになりました。あという,使えるようにする検討を始めました、うん、不運って話なんだけど<笑>、うん、でも悪いことではないのかもしれないけれども、うん、じゃあそれをやったからといって。フリーターの皆さんで国民年金に老後を頼らざるを得ない人たちが、うん、あの払う気になるかっていう問題なんです
0: よ。だからこの人の
1: ニュースってっ、ね、自分でニュース番組やっていながら申し訳ないけれども、うん、無責任ななニュースだなという気が
0: ちゃするよ、ね、そういうところを辛坊さんが気づいてこうやって私たちに教えていただけるとですね私ねち
1: ょいと年金詳しいんですけどいいですか私年金しゃべりだすと3時間ぐらいかかりますよ。<笑>いや
0: もうねあと3秒ぐらいなんで<笑>の機会に3秒か<笑>いつもでした
1: お送りしているのはあかつきてるこでミネソタの卵売りそれにしても、うん、私の鶏素敵ですってどんな歌詞だよ<笑>どんな歌詞だよ
0: 本当ですね<笑>これ
1: 当時大ヒットしたんですけど<笑>いい、はい、うん謎ですね
0: <笑>コマーシャルソングにもなってましたよね,これねはいはい、うん、まあという
1: ことでございましてね、はいえー、あそういえばねさっき私ね<笑>ええニュースのコーナーで熱く国民年金について語ったじゃないですか、はいうんうんうん、そしたらその明けのコーナーで国民国民年金基金の案内が出てびっくりしたんですが。すねはい、あの国民年金基金というのは、うん、国民年金だけじゃ老後が不安だという方が。自主的に積み立てすることで、年金の上乗せができるという制度なんで。だから国民年金だけで不安だという方はね、うん、国民年金基金という選択肢は。これ十分ありますから。うんはい、はい、考えてみてはいかがでしょうという気はします、はい。はい
0: 。さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして。日本放送ショーアップナイター、今夜は松田スタジアムから広島対巨人戦を送。りします明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんまた現地のワシントンからキャノングローバル戦略研究所主任研究員で「スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんと改選をつないでアメリカ大統領選挙のね新しい情報もお伝えするということですでなんといっても明日午後一時からのナイツザラジオショーにはゲストコーナーに辛坊治郎さんが登場です、
1: えー、一体どんな芸を持っていったらいいのか今すごい悩んでます<笑>、はい
0: 、ちょっと一晩中考えてくださいね、えー、逆立
1: ちでラーメン食うというね<笑> <Das> これをやろうかと,うかと、
0: はい。はい。で、明日は木曜日ですからね、このズームには飯田アナウンサー登場します。のでなん
1: とか明日ぐらいまでに大統領が誰になるか決まっててほしいよな<タッ>、ね。結局番組中には決まりませんでした。うん、ここまでの放送は辛坊治郎と。増山でした。明日も聞いてね。